0: Банки выдают все больше кредитных карт. А все ли россияне умеют ими грамотно пользоваться? Если взять статистику с начала года, то за это время выдано 12,5 миллиона кредиток с общим лимитом 900 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. У подобной смены настроений есть сразу несколько причин. Во-первых, это перевыпуск устаревших карт. Многие клиенты переходят на платежную систему МИР. Такими картами можно расплатиться в некоторых странах ближнего зарубежья. Еще можно привести их к телефону, чтобы не носить с собой пластик. Во-вторых, некоторые банки стали выдавать кредитки в качестве дополнений к другим банковским продуктам. Ну и третий пункт – это рост цен и падение реальных доходов. Это заставляет прибегать к заемным средствам. То есть кредитки, по сути, берут вынужденно. И здесь важно соблюдать простые принципы, которые позволят пользоваться этими картами с минимальными потерями. В принципе, кредитная карта это очень удобный продукт. Если ей правильно пользоваться, то проценты банку можно вообще в принципе не платить. На это дается так называемый льготный период, или он еще называется грейс-период. Обычно это 50-60 дней, но есть предложения и по 100-120 дней. Если в течение этого времени вернуть все заемные деньги, тогда банку можно не платить ни копейки. По сути, кредитку можно рассматривать как такой запасной кошелек, потому что иногда даже самым финансово грамотным людям приходится занимать деньги до. Зарплаты. К примеру, очень выгодно использовать кредитку во время сезонных распродаж. Фактически вы берете деньги у банка, покупаете вещи за полцены, а затем отдаете весь долг без переплаты. Кроме того, по кредитным картам обычно более выгодные условия использования, кэшбэк и прочие преимущества, и на этом фоне можно тоже дополнительно заработать. Теперь напоследок лайфхак для продвинутых пользователей банковских карт. Банкиры таких, конечно, не любят, но что делать. Можно построить следующую схему. Берете две карты, обычную дебетовую, на которую начисляется зарплата, и кредитную. Когда приходит выручка, точнее получка, вы 80-90% денег переводите на депозит или накопительный счет, на эту сумму уже сразу начнут начисляться проценты. И в это время вы пользуетесь кредиткой в рамках льготного периода. Приходит следующая зарплата, делайте точно так. Же. Через два месяца, например, если срок 60 дней, закрываете весь долг по кредитке, ну и возможно что-то еще сверху даже накопите. В итоге получается, что одному банку проценты вы не платите, а на другом как раз таки зарабатываете. Вот такая схема. Пользуйтесь на здоровье, при этом помните, главное правило финансовой безопасности – не увлекаться. Одной кредитки в кошельке вполне достаточно, иначе запутаетесь и можете попасть в банковскую западню. Евросоюз анонсировал очередной пакет санкций против России. Что там на сей раз? Евросоюз может полностью запретить ввоз стали, древесины и бумажной продукции в соответствии с новыми санкциями в отношении России. Это уже восьмой пакет санкций. Кроме того, в рамках торгового эмбарго будет введен полный запрет на импорт российской стали от промышленных рулонов до швейных игл, а также на всю лесную продукцию, включая древесину, целлюлозу и бумагу. Как считают в Евросоюзе, это не позволит российской продукции попасть на европейский рынок и лишит нашу страну дополнительных 7 миллиардов евро доходов. Так посчитали в руководстве Евросоюза. Помимо этого предлагается расширить список товаров и услуг, запрещенных к экспорту, в их числе авиазапчасти и электронные компоненты, а также определенные химические вещества. В ЕС считают, что это может ослабить как оборонно-промышленный комплекс нашей страны, так и в принципе всю экономику России. Кроме того, страны Большой Семерки согласились ввести так называемый потолок цен на российскую нефть для третьих стран. В этом пакете, по сути, заложена правовая основа для такого ограничения, чтобы они могли пользоваться условно каким-то юридическим документом для того, чтобы делать вторичные санкции против других стран. После расширения санкционного списка, в нем сейчас насчитывается более 1300 физических и юридических лиц, и при этом пока непонятно, как эти новые санкции будут работать. Взять тот же самый потолок цен на нефть. Пока большой вопрос, каким образом, страны Евросоюза будут принуждать другие страны соблюдать эту меру, потому что это все-таки рынок. И, собственно, скепти... скеп... скепсис многих экспертов связан именно с тем, что подобные действия могут бумерангом ударить по самим европейцам. Например, такое эмбарго и потолок цен на нефть может привести к тому, что на мировом рынке черное золото может еще сильнее подорожать, и, собственно, европейцы сами себя поставят в очень плохую ситуацию, тем более, что и так, цены на бензин в Евросоюзе сейчас выросли почти в полтора-два раза, в разных странах по-разному, но это уже ударяет по кошелькам простых европейцев. Вот введенный потолок цен на российскую нефть может повлиять на это еще сильнее, поэтому будем ждать, как конкретно эта мера будет применяться. Рубль – единственная валюта в мире, которая отказывается дешеветь по отношению к доллару. Почему? Почему? В воздухе действительно пахнет новым глобальным кризисом, он явно не с горами, дешевеет практически все, нефть, другое сырье, рынки падают, и самое интересное, что в таких условиях стабилен только рубль, точнее, он даже укрепляется, причем огромными темпами наша валюта дорожает по отношению к доллару, к евро, к юане. в принципе, ко всем курсам иностранных валют, котировки рубля, они достигли многолетних максимум максимумов. Поэтому если мы берем московскую биржу, то здесь, конечно, очень аномальная ситуация происходит. И здесь тоже есть свои причины. Главное в том, что наш валютный рынок, по сути, стал очень закрытым и камерным. На нем очень мало участников, объем торгов валютами, особенно недружественных стран, постоянно снижается, и на этом фоне любое изменение баланса спроса и предложения тут же отражается на котировках. И пока все факторы указывают на то, что рубль будет оставаться сильным, даже несмотря на то, что это вредит доходам нашего бюджета. Объясню почему. Во-первых, курс нашей валюты поднимается благодаря налоговому периоду. Экспортерам в сентябре нужно отдать в бюджет почти полтора триллиона рублей и основная масса выплат пришлась как раз на последнюю неделю сентября. Во-вторых, частные инвесторы избавляются от долларов и евро. Они опасаются вот тех самых возможных санкций восьмого пакета и по крайней мере планировалось, что будут санкции против национального клирингового центра. Пока здесь ясности нет, но тем не менее опасения у инвесторов есть. Так тогда безналичная валюта в этом случае, если будут введены эти санкции, по сути превратится в обычные цифры на мониторе. На этом фоне все более заметным становится как раз разница между курсом безналичной валюты, тот, который мы видим на московской бирже, и теми курсами, которые есть по наличной валюте. Пока на бирже доллар и евро активно дешевеют, в обменниках курсы практически не меняются. И вот этот спред он увеличивается даже, и в среднем, сейчас составляет от 10 до 15, а в некоторых банках до 25, даже 30 рублей за единицу там, американской или европейской валюты. Два российских газопровода в Европу почти полностью выведены из строя. Как это отразится на поставках российского газа? Мощная авария случилась на трех из четырех ниток нашего Северного потока. Он проходит по дну Балтийского моря. Утечка газа действительно масштабная. Причины аварии пока выясняются. Напомним, первый Северный поток, он работал уже несколько лет, но при этом был остановлен с начала сентября из-за затянувшегося ремонта. А вот вторая очередь, то есть Северный поток-2, так и не был запущен европейцами якобы из-за проблем с в трубах на момент аварии находился технологический газ. Это необходимо для поддержания определенного уровня давления. И утечка беспрецедентная. Технические эксперты считают, что техногенная катастрофа в данном случае маловероятна. Потому что все-таки трубопровод делался из очень прочных материалов. Использовались самые современные технологии. И многие считают, что трубопроводы были повреждены специально. Сейчас начинается расследование. И, как считают некоторые эксперты, что диверсия могла быть проведена с помощью водолазов или даже подводной лодки. Кто в этом виноват? Это, конечно, такой большой вопрос, потому что ни Европа, ни Россия в таком сценарии явно не заинтересованы. И явный бенефициар в этом случае только Соединенные Штаты Америки. Напомним, через Северный поток проходило 167 миллионов кубометров в сутки, но этим летом объемы прокачки с каждым месяцем снижали. В том числе э, из-за санкций. А цены на газ, э, как мы неоднократно э, говорили в наших программах э, и показывали графики, они наоборот росли. Э, теперь главный вопрос. Сколько времени уйдет на восстановление? Э, здесь сейчас сказать трудно, потому что, э, я так понимаю, еще не один из экспертов не добрался до дна Балтийского моря э, и не может оценить пока, каков ущерб. Может получится восстановить все за месяц, а может быть не хватит и нескольких лет. В Германии уже готовится к тому, что северный поток в принципе уже не будет действовать, и они исходят из того, что больше газ из России они получать не будут. Но, собственно, конечно, восстановление такого хорошего инфраструктурного проекта, оно выгодно, как России, так и Европе, и здесь, конечно, все будет зависеть от сознательности европейских потребителей. Я думаю, сейчас переговоры на эту тему будут вестись. Индекс Мосбиржи упал ниже отметки 2000 пунктов. Стоит ли сейчас вкладывать деньги в фондовый рынок? Ну, сплошной пессимизм сейчас происходит на финансовых рынках. Наверное, только так можно охарактеризовать то, что сейчас там происходит. У инвесторов достаточно мрачное настроение, потому что действительно падает все, и акции, и облигации, и нефть, и золото, и даже криптовалюты, и те опускаются. Фондовый рынок России сейчас торгуется с дисконтом, он, в принципе, всегда торговался с дисконтом, но сейчас стоимость наших компаний в разы и даже на порядке ниже западных аналогичных. Среди Основных причин достаточно серьезного обвала на финансовых рынках, по крайней мере на московской бирже, который произошел как раз в конце сентября, были как внешние, так и внутренние факторы. То есть, во-первых, усиление геополитической напряженности, связанное с ожиданием новых санкций. Во-вторых, повышение налогов и пошлин для металлургов, то есть потенциальное а, повышение, которое уже заложено в бюджете а, и которое сейчас будет обсуждаться. В-третьих, это снижение сырьевых цен на мировых рынках, а, потому что мы все-таки получаем большую часть валютной выручки еще от продажи нефти а, и газа и так далее. А, теперь главный вопрос. А, такой потребительский. Мы, конечно, понимаем все тенденции, но теперь нам нужно понимать, а, в чем держать деньги, да? как выбрать те активы, которые будут дорожать, а не дешеветь, а, или, по крайней мере, не будут падать в стоимости. Понятно, что многие управляющие инвестиционных фондов пытаются решить эту задачу, и, и даже у них не всегда это получается, но я ну, лично для себя выработал определенную, определенный алгоритм поведения в такой ситуации. Я понял, что готов быть только пассивным инвестором. Не хочу нервничать и следить за тем, что происходит на рынках в таком ежеминутном или ежечасном режиме. Мне гораздо комфортнее определить для себя список финансовых инструментов и те доли, которые они должны занимать в моем портфеле. В преддверии такого большого финансового кризиса, который сейчас, скорее всего, уже неизбежен, самую большую долю сбережений лучше все-таки держать в консервативных инструментах и небольшую в рискованных. Это для, по желанию, как говорится, потому что финансовые рынки, они так устроены, что после падения всегда начинается подъем. Акции, это же такие проекции реального бизнеса. Бизнеса, то есть это компании, которые продолжают работать, приносить прибыль. Многие из них, несмотря на любые кризисы, живут десятками, а то и сотнями лет и, собственно, с ними ничего не случается. Они продолжают платить дивиденды своим акционерам. И здесь важно, что если вы верите в то, что фондовый рынок в долгосрочной перспективе пойдет вверх, то нужно иметь какую-то определенную долю в этих инструментах, в акциях, потому что предсказать, когда начнется подъем, не может никто. И в этот момент лучше все-таки быть хотя бы на небольшую долю в рискованных инструментах, потому что тогда это может потенциально принести гораздо большую прибыль. С октября в России вступят в силу новые законы. Что изменится в финансовой сфере? Ну, я бы заметил три изменения. Да. С 1 октября банки обязаны раскрывать условия по вкладам в виде простой и понятной таблицы, потому что с одной стороны депозит это вроде бы такой достаточно простой продукт, традиционный, но банки в последствии годы с ним активно мудрили например в рекламе писали одну ставку на самом деле она была ниже причем так значительно кроме того была еще такая схема что высокий процент давали например в комплексе с каким-нибудь страхованием жизни теперь все изменится в таблице будут указаны все существенные сведения о вкладе там будет процентная ставка условия период начисления повышенных ставок порядок выплаты процентов и продления вклада ограничения на пополнение и досрочное снятие денег и так далее. Форма таблицы уже утверждена, у банков было 3 месяца, чтобы подготовиться, там будет порядка 10 параметров, и теперь сравнивать доходность разных вкладов даже внутри одного банка будет гораздо проще. Второе нововведение, которое появится с 1 октября. Запрет или ограничение на онлайн-операции. Это уже не со стороны банков, а со стороны самих клиентов. То есть теперь можно самому себе запретить брать кредиты или переводить кому-либо деньги. Это сделано специально для защиты от мошенников, потому что самая распространенная история, когда люди сами переводят деньги преступникам, то есть социальная инженерия. Ущерб по ней оценивается в миллиард, рублей ежегодно. И все потому, что Многие клиенты попадают в эти психологические ловушки, расставленные мошенниками, и ведутся на те хитроумные легенды, которые те придумывают. Работать сервис будет достаточно просто. Нужно будет написать заявление или поставить галочку в мобильном приложении. Собственно, на этом все. И получается, что мошенники не смогут тогда снять у вас ни рубля. Даже если они вас уговорят, то вы не сможете отдать им деньги. Ну, а, собственно, через определенное время уже сможете помнится и э, эту операцию, например, отменить. Третья новость, э, которую можно заметить, с 1 октября будет введен барьер для частных инвесторов. Его поставит уже Центробанк. Он ограничит покупки ценных бумаг из недружественных стран. То есть неопытные инвесторы не смогут их покупать на бирже. Точнее, смогут, но для этого нужно будет получить статус квалифицированного инвестора. Это непросто. Для этого нужно либо иметь на счете не меньше 6 миллионов рублей, либо подтвердить свою финансовую квалификацию. Там достаточно сложная процедура. В дружественных нам странах перестают обслуживать карты мир что делать туристам в середине сентября Минфин США пригрозил иностранным банкам ввести санкции за сотрудничество с российской платежной системой Мир и с тех пор некоторые кредитные организации сразу в нескольких странах стали останавливать прием этих карт. Первыми отказались турецкие банки, хотя Анкара по крайней мере официально говорит о том, что работает над альтернативой Миру, то есть они хотят сделать некую совместную банковскую систему между Россией и Турцией, но детали новые нового механизма пока неизвестны и вряд ли его а, запустят в ближайшее время. А, напомню, что российская платежная система МИР, она работает а, более чем в 10 странах. А, Во-первых, это страны СНГ, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и так далее. А, ну, кроме того, есть дальние страны, например, Южная Корея, там а, есть определенные банки, которые работают с системой МИР. А, в Южной Осетии, в Абхазии тоже можно а, снять деньги или расплатиться картами МИР. Но все зависит от банка потому что они должны самостоятельно заключить соответствующие соглашения с платежной системой МИР. И здесь каждый банк каждой страны сам выбирает, хочет он подключаться или нет, несет для него это дополнительные какие-то выгоды от притока российских туристов, или наоборот, ему это не нравится, то, конечно, здесь многое зависит именно от индивидуального решения. Поэтому, чтобы иметь полную свободу распоряжения своими безналичными средствами, лучше... Оформить карту зарубежного банка, например, открыть ее в э, той или иной стране СНГ, которая еще позволяет россиянам это делать. Если иностранной карты нет, то можно воспользоваться, например, системами денежных переводов. Они во многих странах работают. Это «Золотая корона», «Контакты», «Юнистрим». Э, при таком переводе деньги можно получить или на карту, или уже в выделении банка-партнера. Э, ну и, наконец, самый простой вариант, наверное, он самый действенный и самый удобный – это купить наличную валюту в России. России, тем более, что мы видим, что курс благоволит к этому. И поменять ее на местную, в той стране, куда вы уже поедете. По сути, это такой возврат к былым наличным временам. Но ну, Что делать? Только такие сейчас варианты есть для тех туристов, которые выезжают за рубеж. На рынке легковых машин с пробегом выросло предложение. Как это отразится на ценах? Москвичи массово продают свои автомобили. Дилеры отмечают резкий рост предложения на этом рынке у кого-то на 20%, у кого-то на 50% выросли объемы. На авторынке происходит достаточно такая странная ситуация. С одной стороны, в последние полгода он активно рос, то есть цены на многие марки стали ну, действительно заоблачными. Сказались санкции, уход из нашей страны многих иностранных автоконцернов, возникли трудности с запчастями и прочими комплектующими. Вот. Все это привело к тому, что подскочили в цене не только новые, но и поддержанные автомобили, они так паровозиком за новыми эм, пошли. И вот если взять статистику автостата, то по итогам первых восьми месяцев... Средняя стоимость подержанной машины выросла э, до 2 даже превысила 2 миллиона рублей. И, и речь при этом идет не о каких-то относительно новых машинах там, э, двух- или трехлетней давности, а на авто с э, средним возрастом до 7 лет. Э, и если сравнить с началом года, то такой автомобиль э, стоил в полтора раза меньше. Э, при этом предложение сейчас э, хоть и выросло, а вот спрос наоборот упал. И эксперты говорят, что за счет этого дисбаланса в ближайшее время поддержанные машины хоть и лучше не покупать, потому что их стоимость на пике, вряд ли дилеры будут слишком быстро эту стоимость опускать. А вот через месяц или два поддержанные авто могут серьезно подешеветь, может быть, даже процентов на 20-30, то есть произойдет такая корректировка за счет вот этого дисбаланса спроса и предложения. Тем не менее, если смотреть в долгосрочный период, Перспективе. На рынке все равно остается дефицит автомобилей, потому что новых поставок сейчас очень мало, параллельный импорт здесь не особо помогает, производство внутри страны пока еще тоже не нарастили объемы, поэтому здесь, скорее всего, в долгосрочной перспективе машины слишком уж сильно дешеветь не будут.